0: Faltan cinco días para nuestro Día Nacional de la Salsa. ¡Que viva la salsa! Z93, la emisora del Día Nacional de la Salsa. Domingo 12 de junio en el estadio Irán WZMTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Vayacuez y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico no se no, no se Domingo 12 de junio Boletos en Ticket Center con la no
1: se puede. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz Y ya está ready, ya está aquí en el estudio El senador William Villafaña Ready para quemar el cañaveral Lo que resta, muchos temas todavía Por contemplarse y analizarse aquí
0: Hablándole claro Al pueblo
1: Nación Nacional, soy Leo Díaz, buenos días a todos.
0: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por
1: la Z. Y aquí estamos, miren en pantalla, quemando el cañaveral bien duro, seguro que sí. Mire, tenemos cierta destreza ya este, en estos esfuerzos de quemar el cañaveral diariamente, le encanta a la gente donde quiera que voy, leo, quemando el cañaveral, muy bien, eso se trata contento de tanta audiencia sigue creciendo vertiginosamente la cantidad de amigos amigas que nos sintonizan diariamente, un privilegio un privilegio enorme poder estar con, con ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo por supuesto y me encanta cuando me envían sus opiniones, puedo ver las distintas vertientes, puntos de vista que uno ¿verdad? No, no tuvo la oportunidad de examinar o ver, si que de eso se trata la democracia, la libertad eh, me encanta vivir en un lugar donde puedo expresarme y donde todos puedan expresarse, no importa cuál sea su opinión. Y está aquí en los estudios el buen amigo senador William Villafañez. William, saludos, ¿cómo estás?
2: Saludos para ti, Leo, y saludos para todo el pueblo de
1: Puerto Rico. Mira, ven acá, eh, en esta semana, ¿cuándo ustedes tienen sesión? Hoy, tenemos sesión ¿tienes? hoy, hoy tenemos. Ok. Eh, Quería preguntarte de inmediato sobre las enmiendas a la reforma laboral. ¿Por dónde va eso, William?
2: Ya se aprobó. Eh, okay. eh, se aprobó precisamente el jueves. Ok. Estuvimos eh, en esa sesión donde estuvimos discutiéndola y, y la aprobamos. Ahora pasa a la Cámara de Representantes para ver si concurren o no con las enmiendas introducidas. Si no, pues sabes que se conformará entonces un comité de conferencia okay. y, y pa, para dilucidar cualquier diferencia con. con
1: Fue unánime la aprobación del Senado, William.
2: Eh, no. No. Eh, hubo el voto en contra de eh, Rodríguez Bebe.
1: O sea, pero y, la, la, y
2: María de Lourdes también votó en contra.
1: Pero la inmensísima mayoría de los miembros del Senado le votaron a favor. Correcto, sí. Y deberíamos anticipar, a la luz de esa votación, que debe ser similar el voto en la Cámara, o, o ya han anticipado algún ya, inconveniente.
2: Eh, eh, la Cámara la aprobó, eh, uh -huh. Hubo unos cambios introducidos en el Senado. Okay. Eh, esto ahora pues, pasa eh, a, a la Cámara para decir si está o no de acuerdo con esas enmiendas. Uh -huh. Muy probablemente haya algún tipo de diferencia en cuanto a las enmiendas y, y, y se produzca entonces el comité de, de, conferencia. de conferencia para dilucidarla Y eventualmente antes de junio 30 debemos tener nosotros ya eh, esa, esa legislación aprobada en manos de, del gobernador para firmar.
1: Por lo que recuerdo, y tú me corregirás, eh, no habían discusiones mayores o diferencias mayores con las posturas del gobernador ¿eso es así? ¿anticipas que el gobernador estaría firmándolo?
2: Sí, yo anticipo que, que estaría firmándola básicamente se, se tomaron en cuenta eh, las preocupaciones del ejecutivo, había también eh, unos errores que se habían eh, pasado Okay. Y que llegaron a Fortaleza y, y, y es una de las razones por las que Fortaleza eh, tuvo que, que, que vetarle porque eh, pues, de aprobarla como estaba, pues entonces estaría afectando el marco jurídico e incluso beneficios de los trabajadores. Así que hubo que, que legislarlo nuevamente eh, y ya está a punto de pasar el crisol legislativo.
1: Perfecto. En términos del presupuesto, ¿verdad? Porque ya estamos adentrándonos en el mes de junio, tenemos hasta el 30 para para finiquitar esta sesión legislativa. En términos del presupuesto, sé que se está trabajando en la Cámara, pero en términos del Senado, ¿ha habido vistas conjuntas? ¿En qué etapa sí. está esto?
2: Sí, pertenezco a la Comisión de, de Hacienda y sí, durante eh, este año hemos estado realizando vistas conjuntas con la Cámara de Representantes, con las principales agencias de, del Ejecutivo, las más grandes, las que más in, pre, impactan en el presupuesto. Y, y la meta, eh, por lo que he hablado con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, es que para el próximo 15 de junio debemos tener ya un presupuesto aprobado.
1: O sea, que, que no, no se anticipa mayores diferencias.
2: No, no, no se anticipan mayores diferencias y, y sería un presupuesto eh, consono con la línea ¿verdad? que ha impulsado el gobernador.
1: Y en términos de la Junta de Supervisión Fiscal y, y su presupuesto, ¿están más o menos de la mano o hay diferencias ahí grandes?
2: Bueno, por lo que he conversado con los compañeros en, en esta ocasión, uh -huh. eh, la línea sería la propuesta por el gobernador eh, con, con unos cambios mínimos. Okay. Y, y ¿verdad? si la Junta objeta lo mismo, pues la Junta estaría entonces aplicando... Uh -huh. Lo que la ley promesa le permite, ¿verdad? Y el sistema colonial le permite, que es de, de establecer ellos eh, por su cuenta el presupuesto de Puerto Rico.
1: Fuera de esas medidas, ¿verdad? El presupuesto, que sin lugar a dudas es la principal medida eh, eh, en términos de, de dinero para el pueblo de Puerto Rico y la operación del gobierno, eh, ¿qué, ¿qué otro proyecto queda de, de envergadura pendiente? Sé que hay unos proyectos sobre corrupción que no acaban de darle paso a los mismos, como por ejemplo que tenga que ir a subasta la adjudicación sí. de contratos sobre desperdicio sólidos no sé por qué arrastran los pies con ese asunto algunos sí. de ellos en la Cámara de Representantes Rodríguez Aguilar está haciendo esfuerzos porque se descarguen y no los acaban de, de, de descargar, pero fuera de eso William, ¿qué otro proyecto tú identificas, verdad, importante en lo que resta de sesión?
2: Bueno, te, tenemos pendiente sí. un, el, el proyecto de administración sobre eh, Family First que, que de no aprobarse sí. pues se pone en riesgo cerca de 800 millones de dólares para el Departamento de la Familia y los servicios que brinda.
1: ¿Y qué ocurre con ah, eso? ¿Por qué no lo acaban de aprobar, William?
2: Pues se han hecho vistas, eh, se ha ¿verdad? discutido ampliamente, pero todavía esperando por la acción legislativa. Es que, de nuevo, es el mismo cuento de siempre que se le pone atención a muchos asuntos que no trastocan realmente la, la vida, en la el... cotidianidad. De, del puertorriqueño y aquellos que verdaderamente son uh -huh. importantes por el hecho de que son propuestos por el Ejecutivo, los relegan o los meten en, una, engaveta, en ese, una gaveta.
1: ¿Ese proyecto está ante la consideración de la Comisión de Hacienda en el caso del Senado?
2: No, eh, ese en, el, el Senado este ya, ya aprobó, verdad? eso está ahora en, en la Cámara de Representantes, estamos esperando verdad? porque allá se tome acción al respecto, a ver si hay cambios y hay que entonces... Eh, crear un comité de conferencia. ¿Eh? En el caso también del de proyecto del Ejecutivo también, eh, que va dirigido a flexibilizar, facilitar, agilizar el proceso de la titularidad de muchas personas que eh, no han podido, principalmente personas mayores que no han podido eh, advenir como titular de, de la propiedad donde viven. Eh, no solamente ¿verdad? para cuestiones de, de herencia, sino también para eh, poder cualificar para beneficios de FEMA, de, de fondos federales, etcétera, que requieren que la persona sea titular. Eh, eh, ese, ese, esos son dos bien importantes que son de administración. Hay alrededor de 70 medidas que todavía están en turno eh, del Ejecutivo y que no han sido atendidas. Eh, y pues esto, ¿verdad? No, no, nos pone a nosotros, porque eh, la, las delegaciones del PNP no, no mueven el, el calendario, el calendario lo, lo dicta, ¿verdad? La el mayoría, legislativo, claro.
1: Sí. Eh, eh, esto es importante y creo, aquí estamos ante un gobierno compartido, no es el primero, no sé si será el último, pero lo cierto es que aquí todo el mundo tiene que rendir cuentas, tiene que rendir el gobernador. Tiene que rendir la Cámara, tiene que rendir el Senado, tiene que rendir cada legislador en su carácter individual. Y yo creo que ha llegado el momento, William, de hacer una relación clara y directa de cuáles son las medidas que están pendientes, desde cuándo están pendientes y si ha habido alguna acción legislativa. El pueblo tiene que conocer esto. Yo que sigo estos eventos de diario, William, se me pasan cosas, porque es mucho, es mucho material. Uno olvida en qué momento se detuvo, si se aprobó allá, si no se aprobó y el pueblo tiene que conocer esa misma medida del Family First que estamos hablando de dinero que se pierde federal chavo, dinero, money y, y, y resulta que es inamovible y yo no veo la opinión pública reclamándole acción a la legislatura de ahora mismo, hoy el periódico El Nuevo Día reporta familias que no tienen el SSI que se mudaron a Puerto Rico, que sus niñitos dependen y, y sus dependientes de ese dinero pues ¿saben qué? No tenemos la igualdad. La gente tiene que saber por qué no tiene las cosas, por qué, por qué no se logran. Y yo creo, William, que hay que hacer esa relación de, 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 de medidas. Eh, tú, tú dices, son 70 medidas, William.
2: Sí, sí. Eh, de, de como algunas 75 solamente se han atendido algunas tres medidas en, en, en lo que va, ¿verdad?, de cuatrenio
1: eh, de, de las medidas del Ejecutivo. Eh, eh, es insólito y, y se hacen unos recesos a veces de dos semanas donde no se reúne la legislatura. Eso, eso era impensable en los tiempos que yo era legislador que se hacía sesión dos veces a la semana atendiendo legislación de todo tipo allí y ahora es la indolencia, la vagancia este, y ustedes no pueden hacer nada porque ustedes no tienen los votos para, para llevar nada al hemiciclo. Así mismo. Solamente el reclamo público de los asuntos. Quiero ir al SSI, eh, William, porque esto es un programa que como no se aplica a Puerto Rico, pues los puertorriqueños no tienen mucho conocimiento sobre él. Ha adquirido mayor notoriedad con el caso de Baello y, 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 y las ayudas que pueda, que pueda brindar. Sin embargo, en las últimas semanas he visto un interés, no sé a qué atribuírselo, eh, por empezar a discutir el impacto que tiene, ya no genérico, William, en la familia puertorriqueña, esa persona que tiene a alguien con limitaciones, con problemas, y que este dinero atiende específicamente la necesidad de, de, de esa familia. Creo también que hay que crear más conciencia sobre eso, porque el puertorriqueño sabe lo que tiene, pero no sabe cuánto más puede tener. Eso hay que explicárselo, eh, eh, porque, porque, porque sencillamente no, no, no lo tiene. ¿Qué esfuerzos adicionales tú crees que se deberían encaminar para, para ese grado de conciencia?
2: Bueno, lo idóneo, ¿verdad?, es que logremos eh, ser Estado. La De aprobarse el, el, el Puerto Rico Status Act, pues probablemente ya para el, do, para el 2024, por, por derecho eh, propio, eh, pues, los puertorriqueños aquí pudieran eh, recibir ese beneficio. Ni, de, de otra parte, haría falta que el Congreso legisle para extender los beneficios en Puerto Rico. Esa, esa posibilidad, ¿verdad? Eso está sobre la mesa. Ha sido una especie de compromiso del gobierno de la administración Biden, pero no se ha concretado. Eh, ya vimos el resultado en los tribunales. El tribunal eh, resolvió que el Congreso tiene la última palabra sobre los territorios y, y hasta que el Congreso no decida que eso le, se le extiende a Puerto Rico, eso no, no aplicará. Claro, estamos hablando de un programa que tiene un impacto de sobre 2.300 millones de dólares anuales en la economía puertorriqueña y particularmente sobre una población que es numerosa, que proporcionalmente es mayor en Puerto Rico. Estamos hablando de personas con diversidad funcional eh, y también de, de adultos mayores. Así que eh, este beneficio, que sería eh, fenomenal, monumental para la familia puertorriqueña, eh, transitoriamente puede obtenerse mediante legislación, de manera permanente, eh, segura y por derecho propio, mediante la estadía.
1: Eh, particularmente lo que ocurre en el Senado Federal, donde están empates, donde Manchin, que lo he mencionado mil veces en este programa, el senador por West Virginia, igual que Cinema, la legisladora demócrata para un Estado republicano como Arizona, se han negado a prestarle el voto a las mayores iniciativas y de mayor trascendencia a su presidente, de su partido. Eh, así que veo difícil que pueda pasar esta medida sin hablar de las elecciones de medio término, donde básicamente todo el mundo anticipa que los republicanos van a tener, si no control de una, sino de ambas cámaras. Siendo así, el tranque va a ser absoluto en lo que resta de, de, de cuatrenios. Estamos hablando de dos años hasta las elecciones generales. Así que aun cuando es un compromiso del presidente, William, no lo veo con la fuerza y el mollero político para hacerlo realidad. Creo sí. que se queda en, en una promesa.
2: Sí, claro, claro, está. estamos ahora entrando en el, eh, ¿verdad? En, en el proceso caliente este de, de las elecciones de medio término. Y el, el push de la Casa Blanca dependerá también en gran medida de, del, del nivel de aprobación del presidente a nivel nacional y en los respectivos estados. Eh, como bien mencionaste, estos eh, senadores pues, corren por unos estados que son, en cierta manera, predominantemente conservadores y, y, y pues, necesitan ¿verdad? El, el voto de ese, de ese sector al momento de, de su elección. Así que eh, es bien difícil contar obtener el favor de, de ellos para poder aprobar este tipo de, legi de legislación, pero en política eh, nada está escrito, todo Así puede es. suceder Así y, y hay que ver cómo se desarrolla esto porque eh, el, el factor eh, de, del el empuje de los puertorriqueños es importante precisamente para ambos partidos con respecto a la lucha por el Senado Federal porque precisamente en el caso de eh, en la Florida, eh, Marco Rubio va a la reelección ahora en noviembre y, y tiene competencia, ¿verdad? Por el lado eh, demócrata, así que, que estos asuntos sí son bien importantes. Y, y, y lo singularizo porque es que eh, el Senado Federal en noviembre se va a decidir por uno o dos votos, no, no por más de eso. Y cuando tú buscas en las contiendas ¿verdad? Más, más cerradas, eh, la, la Florida es una de ellas, así que eh, puede, puede convertirse en un battleground, en un lugar donde se centre, ¿verdad?, la lucha para, para dominar el Senado Federal.
1: Quiero pasar eh, al tema de las convicciones que se han estado sucediendo en el Tribunal Federal ayer. Eh, quien fuera legislador por el PNP Néstor Alonso, un jurado declaró culpable, unánimemente, como es en la, en la jurisdicción federal y ahora también en la estatal. Eh, en ese caso, pues, se le probó al legislador mediante grabaciones de que tomaba dinero ilegalmente de sus empleados, los obligaba a que le devolvieran parte del dinero que ganaban con, con, por su salario, eh, lo denuncia a un propio empleado. En ese juicio también salió a relucir información sobre actividades de depravación sexual de este legislador en su propia oficina de, de, de legislador. ¿no? Yo, yo nunca entendí, William, tú eres abogado, yo nunca entendí cómo... Si el Estado tiene prueba contra mí de tal naturaleza que yo estoy grabado en audio y video tomando dinero, ¿cómo yo pretendo decirle a siete seres humanos que lo que están viendo no es lo que están viendo? Que es, que es mentira lo que están viendo y lo que están eh, escuchando. Jamás entenderé por qué se llevó ese caso, excepto que él apostara a que le cogieran pena porque es no vidente, lo cual lo hace más trágico aún porque ese fue el principio por el cual él llegó a la legislatura, porque yo lo vi en San Juan desde que era candidato y lo único que decía es que había que votar por él porque era no y e iba a representar esos sectores en la legislatura. Yo nunca lo escuché hablar de proyectos de ninguna naturaleza, solo eso. Y el pueblo confió en que iba a enviar a una persona a dar las grandes batallas por eh, sectores con, con limitaciones en Puerto Rico. Tu apreciación sobre el caso finalmente.
2: No, Una gran decepción. Sí. Eh, evidentemente todo este caso eh, lo que sucedió los hechos ¿verdad? que dan paso a este caso eh, pero eh, la ley es la ley, nadie está por encima de la ley le falló al electorado, le falló al pueblo de Puerto Rico el, el tribunal, el jurado, aquilató los hechos aquilató esa prueba eh, y conforme al derecho lo encontró culpable, ahora le toca pagar y eh, que paguen, el que la hace que la pague, eh, eso es necesario, en la medida que nosotros eh, eh, postulemos el ay bendito como está haciendo el Partido Popular en la medida que eso ocurra pues entonces se crea un ánimo de impunidad y se crea un ánimo de, 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 de que aquí entonces eh, todo el mundo haga lo que le dé la gana y no puede ser así, el servicio público se tiene que eh, eh, se, se tiene que predicar y practicar como si fuera una especie de sacerdocio y entender que eh, los recursos del pueblo son del pueblo eh, son recursos que se administran son recursos que se toman decisiones a base de ellos pero no son, no son eh, recursos propios eh, nosotros los que ocupamos posiciones en el servicio público electivo eh, a final de cuentas ¿verdad? Eh, esto es transitorio esto no es para toda la vida eh, eh, vivimos un sistema democrático y tenemos que venir acá con, con la mira no de enriquecerse sino con la mira de eh, poder brindar eh, ¿verdad? los talentos que, que Dios le haya dado a uno para beneficio de los demás y nada más que eso
1: de ahí me muevo de este ex legislador del PNP a un ex alcalde del Partido Popular y es el caso de Luis Arroyo Chiques este alcalde también entró en un esquema de corrupción donde recibía dinero de contratistas y luego que deja de ser alcalde por más de cuatro años, William, siguió recibiendo el dinero como si fuera una pensión como si fuera una pensión en el caso de él, eh, fue y se declaró culpable por este sistema que, que aunque existía no lo conocíamos eh, del de, de, llamado information donde la persona va y se declara culpable eh, y rápidamente sentenciado con una sentencia leniente verdad una benigna y en este caso se le ha dado solamente dos años de cárcel con tres años de probatoria. Y cuando viene conocimiento de la sentencia, recordé el caso del búho, del búho Marrero. Eh, en el caso de, del búho, estamos hablando de Víctor Marrero, se le dieron 12 años, 12 años de cárcel por 600 dólares de un aire acondicionado para una escuela. Y, y vuelvo a insistir, no estoy tratando de, de disminuir la gravedad del caso, estoy comparando las sentencias de un individuo que fue corrupto desde que comenzó en la alcaldía y después de ella está cuatro años más cobrando frente a un legislador que cogió 600 dólares a este 12 años y al primero dos años. Eh, y sé que es injusto las comparaciones en cuanto a sentencias, cada caso es distinto, pero veo que puede enviar un mensaje muy peligroso a la sociedad en términos de que, bueno, yo robo, pero si la cosa se va de eso, pues voy y me entrego y me dan un, unos añitos menos. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti?
2: Es, es complicado, por, por eh, evidentemente, ¿verdad?, cuando uno mira así, pues uno encuentra verdad un grado de injusticia, eh, por lo que bien plantea, ¿verdad? Por un lado, eh, 600 dólares, 12 años, y por el otro lado, eh, decenas de miles de dólares, eh, o cientos de miles de dólares, porque creo que fueron muchos años recibiendo Ajá. alrededor de 5 mil dólares mensuales eh, por defraudar al, al, al municipio. Eh, y dos años, ¿verdad? A final de cuentas, eh, claro. Eh, pero hay una dinámica procesal eh, para lograr convicciones. Y, y, y ahí es donde entra verdad la colaboración de, de personas que se que son eh, personas que cometieron el delito, pero se convierten también en testigos para, para poder procesar a otros. Y, y aunque parezca, ¿verdad? en cierta manera, una injusticia, la realidad es que, eh, por ejemplo, en el caso de las autoridades federales, ha encontrado en esa dinámica un vehículo eh, mucho más factible y expedito de poder lograr, a final de cuentas, o, otras eh, convicciones. Y mire, si, si alguien eh, posee información, es testigo de la comisión de un delito, eh, es necesario que esa persona brinde la información y a veces si no se logran este tipo de acuerdos, pues no se llega a, a donde se tiene que llegar. Y aquí la norma no debe ser de que unos sí y otros no, la norma debe <risa> ser de que todo el, el que haya cometido un delito similar pague por ello.
1: Hay personas que plantean que toda esta corrupción, que qué sé yo, qué. La corrupción siempre ha estado ahí. Hoy, yo, yo no lo veo desde el lado negativo. Eh, eh, los procesamientos, estoy hablando de los procesamientos. Estoy viendo entidades e instituciones que tienen que ver con la justicia criminal, estatales y federales, que están haciendo su trabajo y están encauzando a la gente que falla porque la fuerza de gravedad existía antes de que la descubrieran, siempre estuvo ahí eh, y, y, y hay personas que a lo mejor piensan así, ah, si no procesan a nadie es que nadie es corrupto, no, no, no funciona así, así que yo veo con, 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 con alegría el que las entidades estatales y federales estén procurando procesar los casos también veo un cuestionamiento público que no puedo entender se alegran cuando la institución del FEI, por ejemplo, no logra prevalecer en un caso, es como, si el, es como si el bandido, como si el corrupto fuera la institución que los procesa y no el corrupto. Es increíble y tiene que ver con partidos políticos. Si dejaron libre al pillo mío, al de mi partido, ah, ese FEI es un bandido porque mira, esto, es, este, el pillo mío era bueno. Ahora, si meten preso al pillo del otro lado, ahí el FEI es bueno ese discurso me lleva a mí a pensar William que todavía tenemos que avanzar mucho como pueblo en términos de la no tolerancia a la corrupción todavía hay sectores en Puerto Rico William, que si el pillo es de ellos no importa el partido pues hay que tratarlo más suave o es una fabricación pero si el pillo es del otro lado hay que meterle con todo el código penal y por eso te digo que todavía tenemos que adelantar mucho no sé si esa es tu percepción también de lo que ocurre
2: Sí estoy de acuerdo contigo, pero eh, quiero resaltar que nuestro sistema es, es uno, ¿verdad? Eh, sí. eh, que, que tiene varios peldaños. El, para, eh, a nivel estatal, eh, bueno, hay unas limitaciones en términos, por ejemplo, de, de las gra grabaciones telefónicas que no pueden, no pueden hacerse, ¿verdad? Ajá. A nivel federal eso sí se puede hacer. Pero procesalmente, eh, primero, por ejemplo excepto para situaciones donde implica al secretario de justicia, el, eh, la primera ¿verdad? instancia, la prim eh, quien primero ve cualquier tipo de querella es eh, el Departamento de Justicia. Hace una investigación preliminar, luego rinde su informe y lo pasa al FEI. El FEI, indistintamente de si sea ¿verdad? recomendando o no recomendando FEI, el, el FEI... Hace entonces una evaluación también preliminar. Determina si amerita o no amerita la asignación de unos fiscales. Es un panel de ex jueces. A, eh, a, determina de si se asigna o no se asigna FEI eh, para investigar a fondo. Luego se rinde un informe donde uh -huh. se dice si se encontró o no la comisión de delito y si recomienda o no la erradicación de cargo. Entonces el panel de jueces... Determina. Luego entonces pasa y se radican los cargos y entonces en el tribunal, ya sea el juez o un jurado, determinará si aquilatar, aquilatará los hechos y la prueba y el derecho y determinará si se cometió o no se cometió delito. O sea que eh, es, un, es un crisol bien estricto, bien riguroso, riguroso para lograr una convicción. Eh, no es tan complicado como a nivel eh, federal, que es un poco más sencillo eh, claro, esto le da eh, un, un, una mayor pulcritud al proceso porque eh, el que pretenda eh, excluir eh, o el que pretenda fabricar eh, algún caso pues se la va a tener bien difícil hay algo de, de que,
1: que la inmensa mayoría de las personas no conoce eh, la, en la jurisdicción federal te pueden estar investigando por años, sí. obviamente no más allá de, de la prescripción del delito, ¿verdad? Hace si cinco años. Pero pueden estar uno, dos años, tres años, cuatro años investigándote y radicar el último día hábil. Sí. El Departamento de Justicia tiene 90 días para investigarte y te lo tiene que notificar. Está regulado, limitado. ¿Por qué? Porque los legisladores decidieron, no, que no me investiguen por mucho tiempo esa ley ¿quién la hizo? no la hizo el monito de Santurce la hicieron legisladores y dijeron no que nos investiguen por 90 días nada más si no nos cogen 90 días estamos fuera para los legisladores y todo funcionario público así que a nivel estatal justicia tiene solamente 90 días y el FEI también está limitado en tiempo no es como los federales que pueden estar un año, dos años, tres años cuatro años investigándote si le da la gana y no te lo tienen que notificar es calladito Desobando como la tortuguita de Santurce. Son cosas que no le explican a la gente para tratar de inflamar la opinión de que allá los federales son los tremendos y que los de acá no valen nada. Como siempre, en la colonia, desprestigiando sus propias instituciones. William, tenemos que ir una pausa y luego de la misma, mire, a quemar lo que resta el cañaveral, llévate Llévatela, Chero.
0: Nación Z Nacional. Porque habla música y Z93.
1: Y aquí estamos, ahí está en Mega TV, mire el cañaveral, mire, mire, mire lo que queda ahí, cogiendo fuego ese cañaveral todos los días. A eso nos dedicamos aquí en Nación Z Nacional. Bueno, mis amigos, y recuerden que este próximo domingo es el Día Nacional de la Salsa y se han abierto secciones nuevas en Arena a 20 pesitos. Mire, doble tarima, eso va a estar espectacular, ese espectáculo comienza temprano en la mañana hasta horas de la noche, así que ustedes necesitan el Estadio Irán Bithor Mire, este próximo domingo, 12 de junio. Bueno, William, llegaron las 9 y media y hay que hacer alguna recomendación de almuerzo. Cuéntame, ¿qué tú tienes para hoy?
2: Bueno, mi, mi recomendación para hoy es serenata de bacalao con vianda.
1: Ah, bueno, bueno eso, con mucho aceitito. Oh, sí. Con vianda, mi hermano. Sí, sí, suena bien, suena bien. Hoy, hoy es martes, uno lo coge suavecito. Y después de eso, uno puede seguir trabajando sin problemas Yo si como mucho arroz, ahí es que me duermo. Ahí <risa> caigo muerto. Pero, pero eso suena muy bien. Así que ya saben, mis amigos, esa es la recomendación de William Villafañez. Vámonos con ese, con ese bacalaito. Mira, y en lo que hablamos de bacalao, William, mira, quiero que hablemos un poco sobre el problema de mano de obra para la reconstrucción. El ex eh, eh, secretario del Trabajo, Delgado Sayas... Eh, plantea una preocupación en términos de traer eh, obreros de fuera de Puerto Rico que podía desplazarlos de aquí. Yo de momento me perdí, porque yo dije, pero es que precisamente los están trayendo porque no hay aquí, o por lo menos no están disponibles. Manos diestras. Es increíble que teniendo el dinero para reconstruir, no haya el personal necesario para así hacerlo, lo cual complica, aparte de los altos costos ¿verdad? con la inflación, que sigue, que sigue desproporcional, planteaba de igual manera Delgado Sayas que se pueden estar violando derechos de los obreros, pero es que aquí hay todo un Estado de Derecho que los protege y en caso de no ser así se hacen las denuncias y se hacen los procesos que, que, que correspondan. ¿Tú favoreces el que se traigan eh, obreros diestros en aquellos casos donde no tengamos mano puertorriqueña?
2: Eh, sí, sí no, si no hay ¿verdad? Eh, la forma de lograr que personas que eh, no están trabajando hoy eh, pues accedan a, a capacitarse en esa dirección y a obtener ese tipo de trabajo, pues no nos queda de otra. Eh, entonces la alternativa sería que personas que sí están en disposición de venir eh, por algún tiempo a realizar este tipo de trabajo en Puerto Rico, pues vengan. La realidad es que tenemos un espacio de tiempo de algunos años donde la, la construcción va a tener eh, un auge que se sale de lo normal en, en las últimas décadas en Puerto Rico y eso entonces eh, obliga a reestructurar esta industria de manera que supla eh, el, el trabajo que es necesario realizar porque se trata de un trabajo de reconstrucción, de recuperación eh, para Puerto Rico y que urge. Entonces, eh, si queremos aprovechar a tiempo y al costo que ha sido pronosticado estos proyectos de reconstrucción para que no se pierdan esos fondos federales, porque necesitamos nosotros buscar todas las maneras posibles para hacerlo. Por lo tanto, eh, siendo esa nuestra realidad, pues no, no queda de otra. O sea, hay que abrir las puertas para que estas personas puedan venir a Puerto Rico y puedan realizar este tipo de trabajo.
1: Eh, hace un tiempo atrás conocí a un empresario dominicano muy exitoso en la República Dominicana y me hablaba de cómo ha estado haciendo contactos con el gobierno de Puerto Rico para traer mano diestra de la República Dominicana. También me hablaba de México, eh, donde hay una mano diestra muy, muy importante. Y me hablaba de los distintos trabajadores. Me, me Disfruté mucho su diálogo porque él ha tenido la oportunidad de trabajar con obreros de distintos países del de, de Caribe y de, y de Centroamérica. Y me hablaba de... De que incluso los obreros son distintos, aun cuando estén adiestrados en la misma zona, tienen maneras distintas de trabajar, tienen una idiosincrasia sobre el trabajo distinta. Y uno tendería a pensar pues que un albañil es un albañil, no importa en qué país del mundo viva. Y tienen visiones distintas y maneras de trabajar distintas y de relacionarse con los patronos de forma distinta. Así que esto no es tan sencillo como ir a buscar una persona que sepa de algo y traerlo aquí. Muy bien, tú señalas, tienen que venir a vivir aquí. Tienen que tener hospedaje, tienen que eh, tener una relación eh, si vienen con familia, en fin. Eh, no es un trabajo sencillo irse a otro lugar a trabajar y más si es eh, eh, transitorio, ¿no? No no, no es para venirse a quedar a Puerto Rico, por lo menos la inmensa mayoría eh, de los casos que estamos hablando. Pero otra vez, William, todo parece indicar que vamos a necesitar, no varios, sino miles de, de obreros de fuera de Puerto Rico.
2: Y, y hubo un tiempo, Leo, en que eh, puertorriqueños migraban hacia, hacia algunas jurisdicciones, principalmente eh, estatales en el norte de Estados Unidos, a realizar trabajos <coughs> agrícolas principalmente, eh, y regresaban, ¿verdad? Y cumplían el cometido allá, generaban unos ingresos y venían y, y, y regresaban acá con sus familias. ¿Verdad? No, no, no está mal tampoco que nosotros brindemos esas oportunidades claro, a otras personas. Claro. No creo que se trate aquí de, de, de un momento donde es que no haya el atractivo eh, económico, económico para realizar el trabajo, sino porque eh, no es la única industria que está ahora mismo acaparando la mano de obra. Hay otras industrias que también están eh, compitiendo, buscando eh, de, y pagando, ¿verdad?, eh, mucho mejor eh, para que las personas trabajen. Y así que, eh, y, y so, con respecto a esto de la construcción, reitero, aquí hay un, unos eh, unas cantidades proyectadas de costo. Entonces, el, el, la industria de la construcción tiene una limitación. Ya sabes que ha aumentado el costo de los materiales, todo, la todo. maquinaria. Entonces, la mano de obra también ha incrementado. Y hay unos proyectos que realizar, en la medida que se sigan incrementando esos, esos costos ya no va a aparecer más dinero federal para cubrir esas diferencias
1: eh, William, moviéndonos al tema sobre armas de fuego en los Estados Unidos estas armas potentes la gobernadora de New York ha firmado una ley prohibiéndole ventas de este tipo de armamento o de armas de fuego a menores de 21 años todo parece indicar que este tema se polarizó políticamente y los demócratas se mueven a que esa sea eh, el nuevo parámetro, 21 años, mientras que los republicanos pues, se plantean que no se altere la edad y que se mantenga en 18 años. Sin embargo, parece que la elección del medio término ha traído algunas situaciones, porque del Senado Federal republicano están pidiéndole a, a legisladores de ellos, en los estados, que busquen áreas de consenso. Quiere decir que este tema lo está explotando los demócratas efectivamente en la campaña eh, por el temor que tiene todo el mundo, obviamente, de su centro de trabajo donde estén, que de momento llega un loco allí a empezar a disparar. Eh, parece que, que los estados demócratas empiezan a moverse en esa limitación hacia los 21 años.
2: Porque precisamente todo el mundo puede estar eh, de acuerdo en que se tratan en la mayor parte de las ocasiones de, de casos de salud mental. Uh -huh. Pero la pregunta no es, ¿verdad? Si esto se resuelve eh, atendiendo las necesidades de salud mental, obviamente de alguna manera eso pudiera ayudar, pero eh, en efecto eso no va a desaparecer. La, la, la cuestión es si ayudaría el establecer mayores rigores a la hora de eh, vender un arma de fuego. Claro. Eh, de manera, ¿verdad?, de que esté disponible en, en cualquier tienda por ahí. Pues, pues, ciertamente, claro que sí, que ayudaría el dificultar ese proceso y, y establecer rigores como, por ejemplo, el que el que demuestre que es una persona que no tiene estos problemas de salud mental. Eso, eh, eso entonces eh, aliviaría, ¿verdad? El que el riesgo de que personas como esta eh, puedan ir a una tienda eh, y sin mayor requerimiento, pagar por el arma y llevársela y Entonces estamos hablando también de un arma semiautomática, automática, de alto calibre, donde eh, en cuestión de segundos puede matar a decenas de personas. Así es. Entonces eh, eso, ¿verdad? esos son los rigores que hacen falta, aquí nadie está hablando, de prohibir el que las personas eh, con, que demuestren eh, eh, capacidad, prudencia, eh, y que se, se preparen para ello y se registren y todo pues puedan eh, poseer un arma de fuego pero no es tampoco eh, como dijimos anteriormente que esto se vuelva el viejo oeste y que todo el mundo ande por la libre y, y cazando duelos donde quiera
1: hay 330 millones de habitantes si no recuerdo mal en los sí. Estados Unidos y escuchaba el otro día a una persona experta en estos asuntos decir que están armados debidamente con licencia eh, 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 más de 100 millones de, de personas en los Estados Unidos. Entonces, cuando escuché el número, ¿verdad?, que tengo que corroborarlo, pero debo suponer que, eh, que casi, estamos hablando de casi la mitad de la población, ¿no?, un poco menos, pero, pero los incidentes que ocurren, eh, pues son pocos con relación a la cantidad de personas armadas, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que los casos son tan, tan dramáticamente serios que, que, que es alarmante sin lugar a duda y particularmente por lo que tú señalas, por la facilidad que tiene un ser humano desajustado mentalmente de comprar como si fuera una aspirina eh, eh, una, una cosa de esta un arma automática este, y, y tiene que haber más rigor, tiene que haber más investigación con relación a ese asunto. Nos quedan pocos minutos pero William, no quería dejar pasar la oportunidad para evaluar contigo porque desde el martes de la semana pasada hubo las la vistas eh, de viernes, sábado y domingo de, de Grijalba en Puerto Rico. Hemos visto al Partido Popular en desasosiego total, no, no encuentran qué hacer, no está el él allí. Vemos al independentismo también escapada porque no está la ciudadanía americana y los fondos federales para la independencia. Y, y entonces vemos a Nidia Velázquez claramente eh, trancada la banda con que este es el proyecto para la descolonización. Ya hay calendario para final de este mes Estar aprobado esta legislación, eh, ¿qué, ¿qué te parece esos desarrollos tan dramáticos en tan poco tiempo?
2: que eh, Ahora el escenario va a ser el Senado Federal. Ahora, en las próximas semanas eh, y quizás uno o dos meses, eh, esto, esto es un tema que se traslada al Senado Federal. Debemos ya dar por hecho de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos va a estar aprobando esta medida eh, sin mayores cambios y que es en el Senado Federal donde ahora se va a discutir y que eh, todos los sectores que verdaderamente tengan un interés sobre esto deben ir tocando ya las puertas de aquellos sen senadores, principalmente de los que van a las elecciones de medio término, eh, algunos de los cuales incluso han hecho compromisos con, con, con la estadidad. Eh, es una gran oportunidad para Puerto Rico es la medida que me parece que verdaderamente resolvería el problema histórico centenario del coloniaje en Puerto Rico y que le proveería un verdadero proceso de descolonización a, a nuestro pueblo. Lo necesitamos, nos surge y, y creo que en la medida que esto salga ya a, con aprobación de la Cámara de Representantes va a causar y provocar una discusión eh, a nivel nacional y en el, en el Senado Federal.
1: Es interesante, unas vistas que se desarrollaron en español por dos puertorriqueñas, eh, congresistas federales, la comisionada residente y un presidente de la Comisión Mexicano. Qué <ríe> distinto es esa la... cámara de representantes a la que fue la que Lolita Lebrón le entró a tiro, donde sí. todos eran americanos. Quiere mira, decir que las cosas han cambiado. Uno de cada cuatro son de minoría en esa cámara.
2: Mira, era jocoso sí. escuchar a algunos hablar, hacer... El la alusión está a la distinción cultural cuando eh, Grijalva, el 62% de la población del distrito de Grijalva lo que habla es español eh, en estados como Nuevo México se habla español en, en lugares como Hialeah, en el sur de, de, de la Florida prácticamente no se habla inglés este, o sea, eh, están hablando es un discurso del siglo pasado. Así es. No es, un, no es un discurso, no es un mensaje, no son argumentos que tengan algún tipo de peso y validez en nuestros tiempos. Eh, pero alguna gente eh, se queda, ¿verdad?, eh, en, en el tiempo, anquilosados.
1: Sí, si, sin duda son otros tiempos. Estamos en, en el 2022 aquel discurso de los años 50 del americano feo, del americano en inglés, del americano esto y el americano lo otro. El americano que combatía a Rubén Berrío. Yo presentaba una foto de William donde está Rubén Berrío frente a Grijalba. Grijalva es mucho más pequeño que él, mucho más bajito. Y yo le preguntaba al público si alguien ve esa foto sin conocer a ningún político de Puerto Rico y le decimos Ahí hay un congresista federal hablando con un puertorriqueño. ¿Cuál es el congresista y cuál es el puertorriqueño? Sin duda, alguien diría que el congresista es Rubén Berrío y que el puertorriqueño es Grijalva. Y sin embargo es al revés. Grijalva, mexicano, es el presidente de la comisión porque la democracia, el derecho al voto, le da esa facultad de estar allí dirigiendo en el Congreso. Toda esta gente se quedó sin discurso, William. Se quedaron en los discursos de los años 40 y 50 de la Guerra Fría, ¿No se dieron y, cuenta que el mundo cambió? Y
2: y, se, se, y y cada vez será más, porque es que no solamente son, son circunstancias distintas, es que es una tendencia. Eh, Estados, en, en Estados Unidos, para eh, mitad del presente siglo, ya los hispanos serán ¿verdad? Un, un, una proporción dramática de la población. Eh, y en el caso de eh, en Puerto Rico, los, los jóvenes cada vez más están eh, relacionados ¿verdad? Con, con la dinámica eh, a nivel de toda la, de, de la sin nación duda, federal. Sin duda, William,
1: gracias, agradecido.
2: Eh, quería antes de sí, culminar, eh, enviarle un beso a mi esposa que hoy cumplimos 13 años de casado.
1: Ave María, tremendo, 13 años, seguro que sí. Decimos. Oye, hay que hacerle una estatua a ella.
2: No, sí, Hay que hacerle una estatua
1: porque, <risa> mire, con William voy a fallar, no, 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 estoy bromeando. Mira, William, que cumplan mucho, mucho gracias, más, gracias. Que, sean, que sean felices eh, como lo son y que gracias, disfruten gracias. la vida juntos, que disfruten la vida juntos. Mira, siempre dale besitos en el cutis, siempre, <risa> siempre. Bueno, William, gracias, agradecido. terminando el programa por el día de hoy de la nación Z nacional, mire eh, no está lloviendo mucho, ya está en, en racionamiento los pueblos de Loíza, eh, Río Grande Canóvana, si esto continúa, la situación puede ciertamente empeorar, vaya tomando medidas, no espere a que el gobierno le advierta nada, busque dónde usted podría eh, eh, reservar agua, donde tener abasto, es cuestión de planificarse eh, por si acaso llegar a una situación extrema, ¿verdad? Eso lo, de, lo determina la naturaleza, eh, no, no lo determinamos nosotros. Y recuerden que el domingo, Día Nacional de la Salsa, en el Estadio Irán Bistrón, mire, solamente 20 pesitos en el área de arena. Mire, hay que llenar aquello ahí, todo el mundo a bailar y a gozar, salsa de la gorda como tiene que ser. Y mire, yo no tengo tiempo para más. Si usted todavía no me quiere, si usted espera. Mira yo soy un bizcochito tío, un nene bueno Un nenito bueno Y si ya me quieres, sígame queriendo Que esto sigue por ahí pavado quemando ese cañaveral Bien duro, lo quiero un montón Será esta mañana, besitos en el cutis para todos Llévate la chero